0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast，、哦、每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是妥瑞症。不知道你还记不记得哦？大概在今年六月的时候，社群上面有个很热门的新闻，是有一个妈妈带着她患有妥瑞症的小孩一起去电影院看电影。不过，在看电影的过程当中，因为小朋友无法控制自己妥瑞症，一直发出啾啾啾啾的声音。后来有其他人受不了，直接在电影院里面大唱：‘没公德心，出去好吗？”在那个当下，这位妈妈只好站起来向大家道歉，并说明自己的小孩患有妥瑞症，能够进到电影院已经很勇敢了。他表示说：“至少我们试过了，但社会就是这么残酷。”这个事件在被抛上网路之后，很快的就引起了两方的论战。有人觉得这位妈妈的做法很不 OK， 放任自己的小孩影响其他人，但也有人认同妈妈的说法，觉得这个社会就是有很多没同理心的人。不过，在讨论这件事情之前，我们可能要先来好好的认识一下，到底什么是妥瑞症？这种疾病真的很罕见吗？如果身边有妥瑞症的家人朋友，我们又该怎么跟他们相处呢？今天就让我们一起来聊聊妥瑞症吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。今年的走中奖要迈入第四届了，随着规模跟影响力越来越大，走中奖也力求更好的活动品质。这次我们跟健保的 e n r o 一起合作，设计了一系列的周边商品，希望能让每一个支持我们的你可以一起记得2022走中奖的每个精彩瞬间跟回忆。那除了黑色跟白色铃铛梯以及黑色的走中梯之外呢，也还有包含了渔夫帽、徽章组、明信片组的限定礼包。另外，为了感谢你购买礼包的大力支持，我们也会附上一张入场票券，邀请你来到现场，一起见证每个创作者的重要时刻。现在就赶快点击资讯栏连接，一起共享盛举吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。妥瑞症，或者说是妥瑞氏症，是一种慢性的神经生理疾病。妥瑞症的典型症状叫做 t i x 有些人会翻译成抽动或是抽搐，但因为这些词严格来说都不是很精准，所以大部分的医师呢，还是会选择直接用 t i x 这个词来描述相关的症状。那我们这集讲到妥瑞症症状的时候，也都会用 t i x 来形容哦。那这个所谓的 t i x 到底是什么呢？简单来说，它就是一种难以克制的冲动，可能是一些像是眨眼啊、耸肩的小动作，但也有可能会发出无意义的声音、讲话讲一半语调飘走，甚至是突然彪马脏话，还完全停不下来等等。到目前为止，妥瑞症的形成病因都还在研究当中。有些研究认为妥瑞症跟遗传有关，也有些学者认为它跟内分泌系统或者是免疫系统有关。那说到盛行率的部分，虽然你看到的新闻媒体常常都会用罕见疾病来形容妥瑞症，但是实际上妥瑞症并没有到真的非常罕见的程度。根据统计，每一千个人当中就有一到十人患有妥瑞症，而这个几率其实就跟你统一发票中两百块差不多。哎，那既然妥瑞症并没有我们想象中那么少见，那为什么还是有很多人都不太容易注意到，甚至误把它当成一种罕见疾病呢？这边可能就要谈到妥瑞症的表现症状哦，也就是我们刚刚讲到的 tics， 因为 tics 的形式有很多种，每个患者的 tics 可能都不太一样，所以其他人就也不太容易察觉到啊，原来对方的这些小动作其实有可能就是妥瑞症。譬如说，有一些 tics 可能就只是吞口水、眨眼睛、吸鼻子或是清喉咙，这些动作或是声音其实都不太会到太奇怪。就算今天有一个人在你的面前很频繁的眨眼，你可能也会以为他只是刚好眼睛很干、眼睛不太舒服而已，不太会直接联想到妥瑞症。那就算有些人的 tics 是会做鬼脸啊、发出类似动物的叫声、做出一些猥亵的动作，或甚至是骂一连串的脏话，这些情况虽然会让别人注意到这个人怪怪的，跟普通人不太一样，但是他们也可能被误以为是其他精神疾病的患者，一般不太会立刻联想到这是妥瑞症。所以大家才会有一种啊，妥瑞症很少见的印象。另外，除了症状本身不太好辨识之外，其实有很多妥瑞症患者在长大成年之后，状况可能会自然的好转，或是他本人开始慢慢学会怎么控制，所以这些 ticks 可能就会变得比较隐性，让他身边的人更不容易察觉到，其实他是有妥瑞症的。这些原因加总在一起，久而久之，社会大众就会觉得妥瑞症好像蛮少见的，或是症状都要严重到一个程度，你才会比较清楚的意识到，哦，那个人应该是妥瑞症患者。哎，那话说回来哦，刚刚我们有讲到一个蛮关键的词，不知道你有没有注意到，就是有些患者会慢慢学会控制症状。嗯，所以妥瑞症其实是可以控制的吗？关于妥瑞症能不能够控制或治疗，这其实是一个有点复杂的问题。确实，目前透过一些药物，有些妥瑞症的症状是可以得到缓解的，但是药物的副作用可能会导致患者没有精神，或是脑袋一片空白，没有办法专注的想事情。另外，如果不吃药的话，也有所谓的认知行为治疗，也就是透过反复练习的方法，让患者学会去控制自己的症状，让症状在出现之前就用一些方法控制住。但不管是哪一种方法，妥瑞症都没有办法真正的从根本被治好。而且，就算患者平常可以控制，但如果他今天太累，或是突然有什么事让他压力很大，这些症状常常又会被诱发，甚至是恶化。那说到这里，你可能会觉得，天呐，妥瑞症也太辛苦了吧？嗯，是说妥瑞症到底会不会辛苦？这可能要看你是从哪一个角度来理解。事实上，大多数的妥瑞症状都不会对患者的生活起居功能造成什么太大的影响，所以一般来说，他们不需要特别接受治疗。但是从很多妥瑞症患者的分享，我们也可以发现，其实最辛苦的部分，倒不是在处理症状发作，反而是其他人可能会有的反应。你可以想象、哦，今天如果走在路上，有人突然对你发出怪声，或是一直扮鬼脸，甚至是莫名的飙骂脏话，那在完全不知道对方病情的情况之下，那你应该也会觉得很不舒服，甚至会觉得对方是在针对挑衅自己。像是在2020年的时候，南投有一个土瑞镇的国中生就被同学用美工刀活活刺死。依照当时在场同学的说法，原因可能是这个土瑞镇同学的 t i c k s 让对方误以为是在挑衅，在暴怒之下冲动杀人。那虽然这个案例比较极端哦，但是有很多土瑞患者他们在求学的期间确实都要面对很多的误解，或是同学、老师异样的眼光。而且，就算同学知道他是妥瑞症患者，也可能会故意模仿、嘲笑，甚至是霸凌他。那就算今天他长大了，离开学校出社会，妥瑞症的症状依然会持续的带给他困扰。有患者就表示，他除了抽动型的 tics 之外呢，还会时不时的发出“干干干”的声音，这让他在搭乘像是捷运的时候呢，方圆几公尺内都会直接净空，没有人敢站在他的附近。有患者分享说，他有一次只是在捷运站等朋友而已，就莫名其妙地被警察怀疑吸毒，要求出示身份证，并确认是否有携带违禁品。所以，很多患者为了要努力让自己看起来像个正常人，从小到大都被迫要压抑或是控制自己的症状。如果没有办法控制，他们就会选择尽量跟别人保持距离，譬如不要搭捷运，不要去看电影等等。那这些案例其实都表示说，真正造成妥瑞症患者困扰的，与其说是症状本身，更多的可能是其他人对于他症状反应。那么既然如此，我们没有妥瑞症的人应该要怎么跟妥瑞症患者相处才会比较好呢？这个解法其实也很简单哦。如果你身边刚好有妥瑞症的朋友，或是你今天遇到这样的人，那在跟他们相处的时候，就只要掌握一个非常简单的原则就可以了，那就是忽略。这边说的忽略，并不是说要忽略他们的存在，而是你可以就像跟一般人相处一样，来和他们互动就好。老实说，每个人或多或少也都会有一些习惯的小动作或是口头禅，你可以把土日症的症状想成这样的状况，直接忽略，就平常心跟他们正常互动对话就可以了。如果刻意对这些症状做出反应，反而可能会让患者感到有压力，觉得紧张，然后症状又会因此变得更加严重。那当然，如果你心有余力的话，也可以主动帮忙跟周遭的人解释，对方为什么会有这些反复的动作，让大家理解这件事情不是他故意的，对我们旁人也不会造成什么样的危险。那有了这样的支持或解释，除了有机会化解一些误会，也可以让当事人觉得比较放松，比较不会有故意被排挤的感觉。那这样，我们也比较有机会可以去创造一个更包容、友善的社会环境，让妥瑞症患者跟没有妥瑞症的人都可以彼此的和谐相处。节目的最后，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。回到我们最一开始讲到的那个妥瑞症孩子看电影的事件，我们觉得这个事件的争议有很大一部分应该是来自于大家不知道这个小孩有妥瑞症，以及大众对于妥瑞症的了解可能比较不足。其实有很多网友都说，如果有提前被告知，那他们是可以包容跟接受的。但是回到事件发生的当下，电影院里面是全黑的状况，大家根本不知道发生了什么事，只听到有人一直发出怪声音干扰大家观影，所以有人会选择在当下直接表达抗议，其实也是人之常情。从另外一个面上来看呢，也有些人觉得大家今天都买票进到电影院了，就是想要享受那个沉浸感。那虽然对妥瑞症不好意思哦，但如果你今天的状态是你没有办法控制自己的行为，可能会对别人造成干扰，那或许你就不应该进电影院看电影。那当然，以患者的角度来说，这种说法或要求确实是有点严苛。但要说这样子就是缺乏同理心，或是推到这个社会很残酷的结论，我们觉得这个指控也是有一点点严重了。毕竟，虽然在日常生活的互动当中忽略不难，但这并不代表大家就一定有义务要去包容这些意料之外的干扰。不过，我们团队还是觉得，如果我们可以一起努力，营造一个对于妥瑞症患者友善的环境，那还是非常值得去尝试的事情。就像那位妈妈的发文，他们可能也已经很努力了，平常也受了很多的委屈跟挫折，可是却没有得到谅解。那他们当然很容易会感觉自己是被社会排挤跟孤立的。不过，我们现在也已经知道，原来对于妥瑞症患者来说，最辛苦的其实是别人的眼光或反应，而且这些负面的回馈也可能会导致患者更加的恶化。所以，我们觉得，如果有越来越多人愿意一起营造相对友善的环境，那这对所有人来说都会是一个双赢的局面。一方面，如果有更多人认识妥瑞症，那大家可能就比较不会被这些 ticks 给吓到。另外一方面，如果患者平常就能够感觉到社会的支持与理解，那他就有可能呢感觉更放松，压力不会这么的大。我们希望有一天，大家都可以不需要特别提醒或解释，就能够主动的意识到这个人可能是妥瑞症，并且自然的和他相处。或甚至，我们也可以把妥瑞症当成是一种个人的特质，而不是奇怪疾病。所以，如果你也跟我们一样，希望让更多人认识妥瑞症，我们也很欢迎你把自己 podcast 推荐给身边的朋友、哦、好的，那么我们今天关于妥瑞症的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在一、p 2 4也聊过一个很常见但很容易被忽略的工作狂问题。那如果你对这个现象感到兴趣，也很推荐你可以去听听看哦。那如果是对于这集妥瑞症对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。